0: Idag är jag jätteglad att få ha en gäst som jag har både följt och talat med i några år och sett upp till den man som har jobbat som journalist i flera decennier. Han heter Jan Skjerman och för dig som inte vet så är Jan Skjerman journalist. Han har varit det på bland annat Sveriges radio och Sveriges television varit Vd för TV4 och förra året gjorde han den uppmärksammade SVT-serien Länge lever demokratin. Välkommen till
1: Hur kan vi Jan Scherman. Tack så mycket. Så fint att ha dig här. Vilken fin programförklaring du gjorde tycker jag. Tack. Samtal är ju någonting som är så bortglömt och borttappat. Det är mm. tagget och hårt och konfrontatoriskt vilket ju inte leder framåt egentligen utan mm. rätt ofta bakåt. Mm.
0: Det kan, det kan göra det Jag, jag tror att men både du och jag har ju jobbat som journalister Och det finns ju en poäng också I att ha konfrontativa samtal Absolut ibland, Men om det bara blir det så kan det bli lite taggigt och bort
1: det mest, Absolut Konfrontation kan vara bra Men när den får en hatisk underton mm. Jag vill inte snacka med dig Jag vill inte lyssna på dig Därför att du är en skithög Och det där tycker jag att Tyvärr blir det allt mer frekvent. Jag noterar inför vårt samtal att det i sociala medier har förts en sån diskussion. Mm. Det Där tänker jag inte lyssna på. Och det är rätt olyckligt. Men vill du säga något om det? Vad är det du har lagt märke till? Nej, men att man kan filosofera mycket kring det. Ja. Det finns ett korridorspring idag tycker jag som är rätt obehagligt och där man ansluter sig till de som tycker precis som jag. Mm. Jag kan ta exemplet ur den dokumentärserie som jag gjorde om demokratin där vi landade rätt snabbt fast efter noggrant tänkande i att vi skulle följa en moderat politiker, en socialdemokratisk en liberal och en SD-ledamot. Mm. Där vi inte var eh, fixerade vid att nagelfara de här människornas eh, partier eller politiska program utan försöka skildra deras vardag som politiker. Mm. och Då får jag en orkan av frågor över mig varför jag inte sätter dit Sverigedemokraterna därför att det står saker i deras ideologiska handlingsprogram och då försöker jag förklara att det var liksom inte det jag var intresserad av det kan jag vara intresserad av i andra sammanhang men den här gången så handlar det om att skildra förutsättningarna för förtroendevalda politiker att eh, försöka förverkliga sina visioner och det var liksom någonting annat och det där tycker jag är ett exempel på att vi, det finns en intolerans man ska ställa re relevanta frågor det är, och vad det är kan man alltid diskutera men den här, den här, korridor, det här korridorspringet som innebär att jag sätter inte bara skygglappar för ögonen utan jag sätter också på mig hörselskydd den, den tror jag leder fel den skapar Hinder för lösningar och vidare vägar framåt. Va? Jag har mina rundningsmärken som jag, eller mina markeringar som är otroligt viktiga för mig, eh, som har att göra med demokratins inre väsen och eh, att jag inte gillar personer som inte tror på demokratin utan som vill ha andra politiska system som vill kategorisera människor i bra, dåliga, mörka, ljusa, korta, långa män, kvinnor eller vad det nu är. För det tycker jag är hela fundamentet för mänsklighetens situation på planeten nämligen att vi respekterar varandra och att vi verkligen i grund och botten ser varandra som gelikar. Men du väljer ändå att trots att
0: du inte gillar deras sätt eller, eller äh, håller med om deras sätt att se på demokrati
1: så väljer du ändå att, att prata med dem om demokrati, eller hur? Mm. och därför att äh, jag ska ramla in i en gammal bok äh, som en äh, tysk äh, person, tysk kille, skrev som heter Sebastian Hafner han skrev en bok som heter En tysk mans historia. Sebastian växte upp i början på 1900-talet. Han stod och viftade med glada tyska flaggor när det blev första världskriget. Sen när bomberna föll så var det inte lika roligt. Och sen så växte han upp i Tyskland under 20-talet, 30-talet. Han var inte av judisk börd och... Han beskriver på ett rätt, tycker jag, vardagligt men oerhört obehagligt krypande, tycker jag, sån här otäck känsla hur samhället hårdnar. Hur det här med att man hittar syndabockar som man gärna beskriver i djurliknande former, eh, tilltal, tilltar hur man på hans juridikutbildning står och gör Hitler-hälsning och alla tittar sig runt omkring för att se att alla gör det. Någonstans mitt i boken så ställer sig Sebastian Hafner frågan hur kunde det här med Hitler hända? Han var ju betraktad som en kalankafigur figur i stort sett. Och Då skriver han "Jo, det hände därför att vi inte trodde att det skulle hända och därför gjorde vi heller ingenting däremot. Och det där är för mig avsaknaden av dialog, diskussion, ifrågasättande, debatt, samtal, möten. Mm. För det är i dem som man detekterar till slut det som är farligt för ett samhälle ur perspektivet intolerans, hat, kategorisering- mm utstötning, nedvärdering. Va? Och den kategoriseringen och det främliggörandet görs
0: ju inte bara från ett håll till ett annat. Nej. Det är inte bara som att vi kan säga det att det är nazister och det är Sverigedemokrater och det är högerextrema som kategoriserar människor utifrån hudfärg. Jag tror också att det finns en möjlighet till självrönsaken i det här. Vi kategoriserar också, vi stöter också ut människor utanförskap och det bidrar till den stora bufferten
1: av främling men det är det jag är inne på om vi tror, för det finns ju i den här kategoriseringen att drygt en miljon människor i Sverige är nazister för att de har röstat på ett visst parti. Ja, det är en mm. kategorisering mm. och då söker man inte förklaring. Men mm. du de... med om den kategoriseringen? Nej, det gör jag ja. inte. Nej. Definitivt inte. Nej. Det finns säkert personer med fascistiska tankar och idéer som röstar på Moderaterna, mm. eller Centern, eller Socialdemokraterna. Till och med Vänstern, absolut. Och som är i alltså, per definition emot demokratins inre väsen. Men det som händer när man etiketterar på det där sättet är ju att då uppstår totalblockeringen och sökandet efter varför det är så att så många röstar på ett visst parti mm. eller på ett annat mm. lämnar vi därhen och, och så blir det, det här bara eh, hård motsättning som inte leder någonstans och jag tycker att eh, alltså det, jag vill inte peka på någon och jag vill inte säga att någon är oskyldig utan jag tycker att var och en får nog börja reflektera själv över hur agerar jag i de här sammanhangen va?
0: men det är också jag måste hela tiden påminna mig själv om att också lyfta aspekten av det mänskliga i det för att i ett hårdnande klimat där vi kategoriserar varandra så glömmer vi också bort aspekten av mänsklighet i det och det är inte jag som, som menar på att vi ska sitta runt en läger eller sjunga kumbaya, det är inte den delen av mig Nej. utan det är ett hårdnande klimat Det skapas mycket avstånd och främliggörande och då, då tycker jag också att i samtalen eh, när, när du möter en person eh, som hatar dig när jag, när, när jag sitter och pratar med en person som har väldigt extrema åsikter som jag vet att den personens åsikter kommer drabba mig och, och människor som ser ut som mig så, så finns det ju även där en rädsla jag tänker på den här situationen under Almedalen som, som Filmas i Länge lever demokratin där du möter på en, en MR-are som, som inte bara är kritisk utan extremt hatisk mot dig. Och att trots det står kvar och försöka förstå varför, att trots det står kvar och, och kunna se
1: människan bakom, för det där måste du göra ont. Han står ju och skriker i ansiktet. Jo, det är klart att det gör ont och det gör fortfarande ont och det gjorde ont efteråt. I själva, alltså att jag satt igår och pratade med en kompis också, och så pratade vi om mod som är ett vackert, fint ord. Eller sa jag, så betyder det dumdristig, mm. det vill säga man gör saker som man kanske inte borde göra därför att man utsätter sig för en risk eller en fara. Men jag var så besatt av att försöka få svar på hur tänker ni? Här kommer jag. Min pappa eh, han var jude. Hans föräldrar flydde från programer i Estland i början på 1900-talet. Han gifte sig med en svensk kvinna från Gävle. Och det tog hus i helvete. Så att min pappa blev i princip utesluten ur den judiska församlingen. Eh, så det finns så många sidor av det här. Men i min uppväxt så fanns liksom inte det judiska. Det skulle vi tänka bort. Du vet liksom, när pappa skulle börja på södra latin i Stockholm då såg farmor till att eh, han gick i eh, vad heter det, såna här land, svenska landskapskläder. Så han kom i gult och blått mm. uppklädd för att visa, <laughs> att han var visa verkligen att han var svensk va. Mm. Men hur som haver och hela vägen fram till Almedalen så jag ville, jag ville veta hur, hur tänker ni? Jag är född i det här landet. Jag har aldrig identifierat mig som någonting annat egentligen än eh, värmlänning eftersom jag är född i Philips eller en medborgare på jorden. För mig var det här med internationalismen och möjligheten att åka till andra länder och besöka andra människor väldigt stort. Så det var därför jag ville veta hur ser ni på mig? Och det fick jag i och för sig svar på väldigt snabbt. Men sen när jag för samtalet, för det är då jag tycker det börjar bli intressant, mm. eh, när han försöker säga att men du är, ju, du är ju judisk och, och du eh, du är ju, det är ju Israel och de har väldigt hårda lagar och regler. Men vänta nu, jag har ingenting med Israel att göra. Jag har, liksom, jag har varit där en gång mm. och undervisat i undersökande journalistik mm. på Birzeit universitetet i den palestinska delen. Men liksom, ju längre samtalet går så blir det ju alldeles uppenbart att den här Idén som de har den håller inte för plötsligt så säger han vi har väldigt hårda regler att alla som kom hit efter 1975 de ska vi plocka ut. Ja men hallå, jag var ju född här. Mm. Ja men då kanske du kan få stanna i fria referianorden. Mm. Det där tycker jag är intressant. Hade jag gått på attack då hade jag aldrig fått den typen av svar. Ingen hade förstått att det där tankemönstret de har, eh, det finns ingen logik. Det rasar samman. Det håller inte ihop. Tänk dig själv att vi tar ut alla ur det här landet som är, har kommit hit efter 1975. Jag vet inte hur det blir med dig va? Men Nej, jag är körd. Du är körd. Men jag fick ju stanna, fick stanna va? Ja. Men hela vårt samhälle kommer ju att falla ihop. Ja, ja jag har en eh, släkting på min sida som eh, till slut fick plats på ett hemföräldre.
0: Jag ska bara fixa din mick lite. Så. Ja, ja.
1: Har, jag slagit, har jag slagit till den? Eller? Nej, det så där eh, så. När vi är där och hälsar på så noterar jag att det finns inte någon anställd som jag har sett eh, som skulle få stanna. De kom ju hit efter 1975 allihop mm. och ser till att stora delar av vår sociala välfärd, skola, utbildning, företag, industrier, att allt det här tickar och går. Svenska företag reser världen runt för att hitta människor som de vill ska komma hit. Mm. Landets många uppfinningar, valonerna, min fru är av valonsk börd, mm. de fixade den svenska järnhanteringen, vi har asylsökande som behöver en fristad eh, så att allt det här krackelerar ju sönder
0: Jag säger inte att argument är onödiga och jag säger inte att fakta är oväsentligt men när det kommer till främlingsfientlighet och när det kommer till eh, rasistiska attityder eller till och med bara oro för invandring eller rädsla för det okända så kommer ju inte det från en rationell del av människan det kommer ju från rädsla det kommer från oro, det kommer från mm. eh, otrygghet som jag tror är viktigt att lyssna till och det betyder inte samma sak som att hålla med om men det här som du pratar om, om att kika bakom det personen säger och argumenten och förstå varför, varför det kommer ju från en betydligt mer förvirrad och komplex del av människan och jag jag tror att det är viktigt att lyssna till den oron. Jag tror att det är viktigt att lyssna till en rädsla. Det betyder inte att man håller med om, om argumenten. Och ibland behöver vi gå i argumentation med varandra för att det är faktiska sakfel. Men att kunna pendla däremellan
1: är rätt, är rätt svårt. Ja, det är rätt svårt. Och det är rätt lätt att falla in i. Tankemönster som vi faktiskt måste vara klara över inte har dykt upp här mm. och nu utan som har funnits väldigt länge. Mm. Eftersom vi ska prata väldigt länge så hoppar jag då historiskt för jag tycker det är så intressant det här med hur vi ser och ser ner på andra. Och där drivkraften väldigt ofta är rädslan för att någonting i min värld ska hotas. Mm. Den största folkomflyttningen i modern tid det var ju utvandringen i mitten av 1800-talet och långt in i 1900-talet, 1920-1930-talet till Amerika. Sverige var ju ett av de länder där nästan mest människor emigrerade och då i slutet på 1800-talet så uppstår ju i Sverige, det här har vi liksom glömt bort, en rörelse som handlar om att Sverige och svenskheten måste bevaras. Vi mäter ju skallar mer än något mm. annat land i världen. Och i de politiska partierna apropå Sverigedemokraterna och allt det där alltså läser man Centens partiprogram på 30-talet om den svenska rasens bevarande. Mm. Så, jo, och det är ju när man, och det ska man göra tycker jag för att liksom försöka förstå vad var det för rörelse som uppstod och som har överlevt och levt vidare. När vi talar om Hitler, Tyskland och influenserna på Sverige så får vi ju för oss att det blev någon slags ja, smitta som vi tog till oss. Jo, men en hel del av den svenska och uh, rasismen, den är ju skapad på egen hand. Mm. I spåren på utvandringen, då väldigt, väldigt många unga familjer som hade tröttnat på det här landet. Det var inte bara svält, det var inte bara religionsförtryck. Det fanns en hopplöshet och så gav man sig iväg. Mm. Och sen skulle Sverige räddas genom rasbiologiska institutet också vid. Och så vidare, och så vidare. Går man inte runt de frågorna, och det är jobbigt, det här med 360 grader, mm. ja då tror jag att man går bort sig. Hoppar vi till idag, och hela debatten i media om i spåren på den fantastiska mytorörelsen som lyfter upp en massa obehagliga strukturer, så läste jag i dagens nyheter här om häromdagen vikten av att försöka se olika sidor hos en utpekad person apropå Stadsteaterns chef Benny Fredriksson som blev ett monster i media och som till slut tog livet av sig och man behöver inte bara nämna hans namn man kan nämna vilka namn som helst i de här dreven där jag och jag känner ju flera av de här personerna så känner jag det här är obehagligt Därför att alla människor, du och jag, har väldigt många sidor. Mm. Och de sidorna letar man inte efter. Och nu i eftertankens kränka blekhet så reser sig fina Dagens Nyheter upp och säger att vi måste verkligen söka andra sanningar än de där som drevet i någon störtflod får fram. Ja, den kritiken gäller ju, eller den uppmaningen gäller ju i högsta grad även dagens nyheter. Den gäller oss alla. Va? Men också
0: att väckla ut en människa för att se hennes invecklade inre komplexitet tar tid. Så att min fråga är snarare har vi byggt en, ett samhälle eh, som är för snabbt för att hinna veckla ut de här olika komplexitetsbitarna eller har så att vi inte hinner göra det. Eller har vi valt att inte hinna göra det? För att det är så komplext och det ger oss så få enkla svar. En del, en del av, av vår hjärna tycker om det bekväma. Den, 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 är, den, är, den är ett resultat av miljarder år av evolution. Evolutionen tycker om effektiva energisnåla vägar. Hjärnan tycker om de energisnåla vägarna. Så den driver ju upp de här synapserna om och om igen. Så att det tar ju energi det här. Det är ju, det är en annan väg att gå att försöka förstå och att titta på å ena sidan och andra sidan. Det är lättare att
1: kategorisera människor. Men hjärnan, ja, nu är inte jag forskare eller kan särskilt mycket om det här va? men en gång så gick jag en undervisning i idéhistoria om mänsklighetens utveckling när det gäller teknik och uppfinningar. Det, det är ju intressant va? att muskelkraften eh, den har ju då utvecklats och fått Hjälp. Tänk på pyramidernas byggande med hur många dödsfall som helst. Det är det där tunga svåra arbetet och så kommer redskapen som blir bättre och bättre och bättre och bättre och, bättre och ångmaskinen och järnvägen och flygplanen. Det är ju det är tusentals år av utveckling. Järnkraften, den har ju nu galopperat iväg på ett par decennier. Jag vill faktiskt påstå att människan är inte rustad för den här snabbheten– –som innebär att när jag skickar en mejl till dig och du inte har svarat på två minuter– –så skickar jag en ny till dig och säger jag skickar en mejl till dig du har inte mm. svarat. Mm. Jag tror att, att, att... Jag ska nästan vilja vädja om. Fler människor måste ha mod att säga jag vet inte just nu. Jag, jag måste faktiskt tänka lite. Det finns en rolig historia som säkert inte är sann när, när Kinas utrikesminister eller vad han nu var som heter Shun Lai fick en fråga av en amerikansk tidning och det här nu är vi någon gång på 60-talet kanske så fick han, fick han frågan om vad den franska revolutionen hade betytt för den kinesiska utvecklingen det var väl 79 eller någonting sånt där va och då säger Shun Lai det är lite för tidigt att ha en åsikt om den saken. Mm. Uh, och uh, vi, driv, vi, vi driver liksom varandra tycker jag, uh, svara nu mm. och, och titta i mediespegeln den som då inte svarar nu på en gång blir ju hårt kritiserad. Det är Just. något hemligt, det är något skumt, det är någonting som försöker döljas. Här, där är man. ju Lena
0: Andersson tycker jag är ett föredöme. Hon brukar ofta sitta ganska still i båten och låta olika typer av drev eller mediala fenomen spela ut. Hon lyssnar på de olika rösterna sen går det några dagar och sen kommer hon med en skarpsinnig analys där hon har jämfört de olika perspektiven. Men hon, har, hon är nykter. Jag tror nykterhet är ett bra ord för att mm -hmm. beskriva vad, vad en sån person kan, kan bidra med. Och långsam. Alltså långsam nykter och, och det skapar klokhet för att du kan inte, jag tror det var schiffer som sa det i sin föreställning, var inte rädda. Han sa det att så fort du hör en förenklad lösning på ett komplext problem så är det bara fel. Det är bara fel. Det finns inga förenklade lösningar på komplexa problem. Människan är komplex, samhället är komplext och nu med internet så alla de här nya sammankopplingarna så, så ökar ju nivån och djupet av komplexitet något så enormt.
1: Jag tror bara att ett kommersiellt hittat på det här att, att man vill ha snabba svar och att man vill ha tydlighet som ju betyder enkelhet. Tydlighet i uttolkningen att jag beskriver scenarierna som sammantaget blir en komple komplexitet. Den tror jag är efterlängtad. You de människor som jag prata med. Mm. Och det är ju mitt urval så det är, ja, är inte rätt sätt att... Nubbla, liksom. det är, ja, det, oh, det är mitt rör då va? Men jag rör mig rätt mycket och jag rör mig rätt mycket i icke-journalistiska kretsar. Jag var mm. senast uppe i Jokkmokk och åkte ner till Umeå och besökte Skellefteå, Piteå och en del andra ställen och talade med så konstiga människor som korvhantverkare. Eh, och det är, ett, det är ett bra perspektiv Mm. för då inser man att den där snabbheten är, den är liksom inte efterfrågad mm. ett av Frankrikes absolut genom tiderna mest populära tv-program är eh, ett litterärt eh, magasin lett av en känd fransk programledare där man sitter en timme med en bokhylla bakom sig och så sitter det några författare och pratar om böcker mm. och då säger de inte ja, nej, rätt fel, fult, vackert utan det är ganska invecklade, komplexa resonemang. Vi underskattar ju våra medmänniskor om det är så att vi tror att och det här kommer jag ihåg från min första tid på rapport när man talade om Nisse i Hökarängen mm. rätt ofta på, på mötet dagen efter sändningen så kom repliken det där fattar inte Nisse i hökarängen. det måste vara enklare
0: mm. ja, men det, det kan, det kan ju vi se också jag menar, den här podden har ju inte ens funnits i ett år och vi finns både på, på Youtube som videopod och också som, som ljudpodd på Youtube mm. har vi över 15 000 prenumeranter vet du vilka majoriteten av våra tittare på Youtube är? det är unga killar mellan 15 och 25 Mm. De sitter och lyssnar på de här Samtalen i timmar Alltså vi har haft miljontals visningar nu Och de sitter och lyssnar på långa Komplexa samtalen om politik Samhälle så att det finns en enorm Längtan efter det men jag tror också att det kan bli Lite förenklat att säga att det är ett Kommersiellt hittepod. det Funkar att kommersialisera Förenklingar för att vi Köper det Alltså Vi har ju också ett ansvar som konsumenter att inte köpa det vi inte vill ha. Men uppenbarligen så köper vi förenklade löpsedlar. Vi köper förenklade bilder av invandring, hållbarhet eller whatever. Och vi köper de lösningarna. Och jag tror att det, och det här är inte för att ralliera. Jag tror att i och med att vår samtid är så komplex och snabbföränderlig- och upplevs av många av oss som väldigt kaotisk- och svår att hänga med i. Våra hjärnor liksom bränns ut- och våra kroppar hinner inte med i tempo- och komplexitet. Så tror jag att det kan kännas ganska tryggt- med en snuttefilt att hålla i. För att existensen är ett jävla kaos.
1: Men det där är väl också en del- då av den mänskliga komplexiteten. Det är klart att det är inte så svårt- att lista sig till att det finns ett behov- när du och jag sitter här idag så är ju den stora mediala historien Per Nuder för detta finansminister som fick sparken ur sin styrelse för Skistar och så går snacket att han har betett sig illa och jag är helt säker på att vi kommer att se många braskande rubriker hit och dit och fram och tillbaka fragmentiserat, obegripligt, svårförståeligt men som det finns ett sug efter. Men grejen är ju att det finns ett sug efter också det långsamma mm. och det uttömmande och det nästan oändliga. Mm. Och äh, vi väljer per, per preferens allt mer i det offentliga rummet. Det här snabba. Jag, ska, jag har en att stark, stark minnesbild av valrörelsen. Jag måste dricka lite kaffe. Jag prata pratar för mycket. Nej men... Jag är oerhört intresserad av politik och i den här valrörelsen så var det Expressen som hade första partiledardebatten och då går den till på det sättet. Först är det försnack. Då möter man partiledarna och recenserar deras kläder och hur de ser ut, om de ser laddade ut, om de är på hugget. Stefan Löfven fick väldigt bra recensioner före matchen. och Det där pågår i en timme. Sen kommer själva matchen. Och den ska pågå i två timmar och då säger programledarna att vi har gått om tid men var och en får bara prata i en minut. Så under en minut under två timmar smattrar enminutsrepliker och alla partiledarna fogar sig i detta. Och sen efter matchen så är det eftersnack. Och då har man liksom tycker jag reducerat det viktiga politiska samtalet. –om visionerna, om vad olika partier och människor vill med vårt land– –hur de vill utveckla det, till någon slags pong. Det är ju Twitter. Och, ja, det är, det, blir ju som Twitter. det är kortare än ja. Twitter. Ja. Och vad kan man säga då? Du är dum, du har fel. Ja. Men man kan inte säga, jag skulle faktiskt vilja ge er en bild mm. av vad mina drömmar är– om hur jag skulle vilja utveckla Sverige- vart jag skulle vilja ta det här landet- tillsammans med er. Där gick det ju nästan en minut. Mm. Ja, där var din tid ute.
0: Under arbetet med Länge demokratin- så spenderade ju du väldigt mycket tid i riksdagen. Och, och hade ju möjlighet att förstå- våra riksdagsledamöter på, på, på en djupare nivå. Vad lärde du dig-
1: vad överraskade dig och vad
0: skrämde dig i det här?
1: Jag gick ju in där med skulle jag vilja säga rätt många av de fördomar som jag tycker nu finns i media. Om välbetalda, förtroendevalda som inte jobbar särskilt hårt. Som åker mycket taxi och business class och som har mycket representation och jag måste säga att det var, jag ska använda ett fult ord men det var, jag tror att jag fick en käftsmäll det första jag fick mm. jag möter då Emilia Töjre som är ganska nyvald socialdemokratisk riksdagsledamot ifrån Kiruna och jag hade verkligen inget, jag hade gjort min research men det var vårt första möte vi satt på hennes rum och mitt under intervjun så börjar hon själv prata om att det är ett hårt liv. Hon har blivit utsatt för mycket hat på nätet och hennes eh, syrra och, och alltså människor runt omkring henne har blivit trakasserade på nätet på grund av att hon har då blivit politiker. Och eh, plötsligt så eh, hon kan inte hon börja gråta. Hon kan inte ta liksom, det väcker upp så mycket starka känslor hos henne jag blev väldigt generad och liksom oj, det här, var, det här var känsligt för dig vilket hon bekräftar det där öppnade en dörr för mig där jag ser politiker som faktiskt hela hela tiden ligger efter där tiden för ett sånt här samtal med någon väljare i Göteborg där Robert Hanna har sin valkrets i en av Göteborgs förorter knappast kan äga rum därför att det finns liksom inte utrymme för det. Och sen hårdheten. Jag frågade ju till slut alla riksdagsledamöter om den här vardagen. i en ganska jobbig lång enkät med 35-40 frågor. Och så när jag får tillbaka svaren så ser jag liksom att 55-60% är liksom mer än hälften av de där 349 varje vecka blir hatade eller trakasserade på något sätt. Bland de kvinnliga ledamöterna så var det här mycket tydligare och flera av dem uppger att de själv censurerar sig. Nej, Jag tar inte upp den där frågan för det, det, jag, jag får så mycket skit så jag orkar inte. Då menar jag, då har demokratin utsatts för en påfrestning som är riktigt, riktigt farlig. Under tiden så fortsätter i det offentliga rummet Hacken mot de som har åkt taxi en gång för mycket eller som har flugit en gång för mycket eller som har ett styrelseuppdrag för mycket. och Rädslan tror jag för människor som du och jag och alla andra att engagera att säga nej, jag ska faktiskt kandidera. Jag vill vara med. Jag vill gå in i politiken. Den, 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 den viljan den minskar ju för varje dag som går. Och så snurrar ett, ett negativt hjul. Det där gjorde mig... Ja, jag blev faktiskt rätt orolig. Mm. Jag är ju en gammal gubbe va, som eh, är i senare delen av sex, 60 års spannet Utan närmare precision. Men jag har rätt ofta... Men jag har ju ändå varit med om oljekrisen i början på 70-talet när vi släckte lamporna för att vi skulle spara el och det har varit rätt många tuffa situationer. Miljödiskussionen var jätteintensiv efter Rachel Carsons berömda bok Tyst vår. Men jag har nästan alltid känt att det löser sig. Alltså Det ordnar sig på något sätt. Den här gången känner inte jag riktigt det. Jag känner att liksom, det finns så många djupgående problem, strukturer som går åt fel håll att jag är inte säker på att, att det löser sig den här gången
0: Vad ser du framför dig i, i det mörka eller dystopiska
1: scenariot ska hända? Vad, vad är vi på väg till om det fortsätter så här om 5-10 år? Omvärlden det är så fascinerande med oss och det gäller väl även om man är i Ungern eller Polen eller USA så säger man inte här hos oss men hos alla andra. Men omvärlden bär ju rätt mycket vittnesbörd nu tycker jag om, om svå, svåra saker som inträffar i fri, fri, friheterna som vi talar om yttrandefriheten, rösträtten, det, det, rättssäkerheten i ett samhälle. Allt det där naggas det ju i kanten på en lång rad länder även i USA. Och i Polen, i Ungern, runt omkring oss. I Sverige är det ju så faktiskt, vilket ytterst få tänker på till vardags, att eh, vår yttrandefrihet och vår tryck tryckfrihet har ju under de senaste åren genomgått. Vi snackar ju liksom om tiotals, kanske 60, 70, 80. Små, små förändringar man ändrar i lagstiftningen. Och ändringarna är i 99 fall av 100- Eh, krympande yttrandefrihet och krympande möjligheter att fritt eh, få använda ordet, bilden eller ljudet. Så det sker ju även hos oss. Va? Mm.
0: Och en annan, en annan nivå av det här som, som vi båda har eh, jobbat inom och fortfarande är verksamma inom det är ju media. Och, och vad media är, den... Definitionen har ju förändrats ganska ordentligt de senaste tio åren. Vilka som ingår i mediesfären och vilket ekosystem det vi pratar om när vi pratar om media. Det är många nya aktörer, de gamla aktörernas affärsmodeller har utmanats i frågasats. Och, och där finns också en, en viss spänning upplever jag mellan de nya spelarna och de gamla spelarna och där finns också med hjälp av internet ett möjliggörande. Man skulle till och med kunna påstå att det har demokratiserat Absolut. extremt mycket för att var och en kan ha en podd, kan ha en kanal, ja. kan få följare på Twitter och få ut sitt budskap. Um, vad, du har ju varit en del av medielandskapet i, i många olika iterationer och i många olika mm. varv. Um, vad ser du att media och har påverkat demokratin och,
1: och vice versa. Hur hänger de här två systemen ihop? Ibland är det ju bra att försöka eh, förenkla först och komplicera sen. Jag, jag tycker det är viktigt att säga att fria och oberoende medier är en omistlig del av ett väl fungerande demokratiskt samhälle. Medborgarna på den där ytan, där som är en nation eller vad det nu är, ska veta att medierna står med stor integritet och granskar maktutövningen i samhället och den behöver ju inte vara politiskt, det kan ju vara företag, det kan vara enskilda människor som på något informellt sätt har fått stor betydelse. Så att det är en omistlig del i ett demokratiskt samhälle. Sen tycker jag medierna i det läge vi befinner oss nu, där vi liksom hoppar till nuläget för det är ju så att ingen teknik, för det är teknik du pratar om när du säger att det finns ett starkt demokratiskt inslag i att du och jag och alla en var har ju faktiskt en tribun vi kan stå mm. på idag. Eh, och jag tycker i grunden att det är positivt och tekniken i det sig inte ond utan den blir ju någonting <hör> beroende på <hör> hur vi människor använder den. Mm. När tryckpressarna kom så attackerade ju grafikerna och så vidare. Alla Precis. kan den där historien va? Och idag tycker många att det är absurt.
0: Men det är alltid så med ny teknologi att det finns ju ett moment där det gamla paradigmet och de som äger den gamla teknologin mm. kritiserar för att det är nytt. Och så. Det är ju cykliskt och jättevanligt.
1: Men jag hade önskat att jag hade sett en mer pragmatisk inställning från mediernas sida även om jag nu generaliserar när det gäller alla de röster och allt det mediala som finns runt omkring oss för det är individer <hör> det är företag och det är väldigt många som kan använda dem där jag måste ha mera vatten jag pratar för mycket jag ser liksom någon slags reflexmässig skyddsmekanism hos medierna mm. istället för att medierna då skulle försöka utveckla ännu mer det som de är bäst på oberoendet mm. sakligheten eh, som, som är, ligger i hela professionen och det gör man inte riktigt. Jag tycker att man går i försvarställning mycket istället.
0: Ett exempel på det är i samband med SVTs avslutande partiledardebatt inför valet 2018 så diskuterades mm. integration och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson sa att anledningen till varför invandrare har svårt att få jobb är för att de inte, inom situationstecken, passar in i Sverige. Och efter uttalandet så gick SVT ut och tog avstånd från Åkessons uttalande genom att kalla det för grovt generaliserande och du var ju kritisk till att SVT Absolut. agerade på det här sättet och att de tog ett allvarligt steg bort ifrån vad som är SVT och public service uppgift. Vad, vad menar du med det?
1: Nej, men det blev ju att det, det som man sa kunde inte uppfattas på annat sätt än att man tog avstånd från Jimmy Åkersons uttalande. Mm. Läser man fortsättningen på vad Jimmy Åkerson sa så tyckte jag att det blev en ganska okontroversiell ståndpunkt som handlar om att någon, om någon kommer från en annan del av världen med ett annat språk, med en annan kultur så måste man ta hand om det och hjälpa den personen att hitta rätt i den nya kartan. Mm. Och däremellan så får Annie Lööf ut och sa Vad säger du? Mm. Och det jag tror att tände, tyvärr, de som satt och körde sändningen på ett felaktigt sätt.
0: Det beror också på vem som säger det. När du säger du så det nästan gulligt. Jag menar, det har ju också med person att göra och vad Absolut. personen är laddad med.
1: Ja, men jag menar, där stod ju även Stefan Löfven och andra och sa rätt hårda saker ja. om vår asylpolitik och invandringspolitik som för fem, sex år sedan hade varit fullständigt upprörande, för då var det SD-politik, va? Mm. Men um, den där reflexmässiga åtgärden var, tycker jag, förödande felaktig. Men kom, om, om vi nu ska
0: vara lika... Jag, jag ska bara säga
1: att jag har gjort det där själv en gång. Så att det, jag, måste, jag måste säga det någonstans. att Jag har gjort massor med misstag. Jag har till och med varit ute och föreläst de misstagen som gjorde min karriär. Och jag, jag tycker att i någon mening är det bra att göra misstag. För då lär man sig saker. Sen handlar det om hur... Människor runt omkring eh, tar diskussionen vidare utifrån de där misstagen. Det var, när det blev tillåtet med tv politisk reklam i tv så var jag chef på TV4 och eh, ansvarig utgivare även för den politiska reklamen. och Då kommer Sverigedemokraterna med en säkert fortfarande rätt berömd film, reklamfilm som visar hur... Några pensionärer som rullar fram till pensionsutbetalningskassan i rullstol blir i princip hindrade att hämta sin pension, pension därför att det är burkaklädda kvinnor som attackerar pensionärerna. Jag försökte då göra en strikt analys eftersom det finns i grunden en lagstiftning, en radio- och tv-lag som handlar om att man inte får skicka ut meddelanden som går stick i stäv med demokratin. Och det var ju den som då SVT-oberopade i det här aktuella fallet. Så ja, vi hade en grupp dessutom för sådana här beslut ska man inte bara ta helt själv. Lungt och metodiskt så kom vi fram till att den, just den där SD-filmen kunde vi inte visa. Och då sa jag på det där mötet det som kommer att hända nu är att Sverigedemokraterna kommer att eh, lägga in en svart ruta på de här sekvenserna och sen kommer det att stå någonting om att vi har censurerat filmen. Mm. Den filmen kommer jag att säga ja till mm. och det blir rätt eh, heta tjänster i gruppen men den där filmen den levererades ju precis som jag hade förutspått. Vad jag ska komma till är att när sedan det här avhandlades efteråt så säger... Justitiekanslen, för vi blev ju anmälda av Sverigedemokraterna, att jag hade gjort fel. Just i tider när vi ska gå till val så ska ribban för vad vi ska tillåta i debatten vara ännu högre. Den ska sträckas upp så långt som det överhuvudtaget är möjligt, för det stimulerar då diskussionen. Så att hade jag fått det där under luppen en gång till Och haft makten så hade jag sagt ja till den filmen Jag lärde mig någonting Och det var väl den lärdomen som jag använde När jag såg vad som hände i den här partiledardebatten
0: Om vi ska använda samma generösa tolkning Och, och som vi har sagt tidigare på den fin Fintolka eh, varför SVT valde att agera som de gjorde om vi nu ska se till det mänskliga i det vad, vad tror du det kan ha funnits för, för rädslor eh, som gjorde att de eh, tog avstånd från uttalande? Ja, uttalande
1: Det är väldigt duktiga personer som har lång erfarenhet som satt och körde den här sändningen och de är väl medvetna om vilka regler som det här samhället ändå har eller lagar och regler som gäller för verksamheten och då finns ju ett regelverk som går ut på att man om någon då säger någonting väldigt förgripligt mot demokratin eller enskilda människor av rasistisk eller kategoriserande karaktär så ska man omedelbart eh, markera. Det finns exempel från debatter i aktuellt och det var väl det som vägledde. Mm. Var och det är lätt att säga efteråt. Och jag tror att jag har sagt det några gånger. Det är lätt att vara klok när man sitter på läktaren. Men det hade varit mycket bättre att man hade instruerat programledarna att ställa frågor till Jimmy Åkesson vad han menade. så man hanterat det där på ett bättre sätt. Men det är klart att om någon begår ett fel, och det kan man väl säga generellt eftersom jag själv har begått så många fel och misstag, så är det ju sällan i alla fall som det finns en ond avsikt. Man gör fel därför att hastigheten och tempot mm. är så hög och så vägleds man av sina instinktiva impulser och så säger man, jag, måste, jag tar det här beslutet nu istället för att våga vänta.
0: Jag följer ju utvecklingen i USA en hel del både kring Politiken, men också kring media yttrandefrihet och nya nyckelspelarna i det mm. mediala landskapet och där pratas det en hel del om de plattformering. Det ordet på svenska är väldigt, väldigt knepigt men att vi kastar ut människor från plattformar som Twitter eller Patreon eller Facebook eller YouTube för att de säger saker som, som inte passar in. Det är första nivån av det. Den andra nivån av det är att du deplattformerar personer för saker de har sagt i andra forum. Så det är personer som har blivit av med sitt Twitterkonto för att de har sagt något olämpligt på Youtube. Och det är, tycker jag, en väldigt problematisk utveckling. Och i och med att vi i Sverige ofta ligger några år efter USA och jag kan se vissa spår av det börja ske här också. Att vi lite med högafflar och, och, och facklor kan ge oss på en person i taget precis som du säger, en person som mm. gör ett fel och begår ett misstag, sen är det kört det oroar mig jag tycker att vi ska höja taket för kritik jag tycker att när någon gör fel lite som vi gjorde själva nu senaste veckorna med Ingrid Karlqvist-avsnittet där finns det ju möjlighet för ett kritiskt samtal, för lärdomar för Absolut. metasamtal kring hur vi tar samtalen det finns jättemycket möjligheter men när det kommer till att vi, att vi sen eh, går hela vägen då och börjar eh, plocka bort människor eller, eller eh, dra dreven så långt att vi börjar ringa upp uppdragsgivare och försöka hota människor eh, till att de förlorar uppdrag eller jobb eller plattformar då. Det oroar mig eh, väldigt, väldigt starkt och jag ser att det finns en trend där vi följer utvecklingen i USA. H hur ser du på det här?
1: Jag är tillbaka och jag måste gå rejäla steg tillbaka. Och det har egentligen inte den här gången heller att göra med att tekniken är ond, si eller så. När jag var journalistpraktikant på Östköta korrespondenten i Linköping så fick jag ansvara för insändarsidan. Då skrev man ju brev på den tiden och folk hade skrivit för hand eller på skrivmaskin. Men inga insändare publicerades om inte breven hade... Namn, telefonnummer, adress. Så att man kunde kontakta personen som hade skrivit. Så man visste vem som hade skrivit. I tidningen kunde man publicera med signatur. Absolut. Och då har det hänt någonting tycker jag som eh, är tempo Avsaknad av reflektion och empati. När jag då och då med eh, lite olika frekvens- får elaka saker på sociala medier så händer det rätt ofta att jag svarar, säger hej mm. tack för att du skrev detta, det enda som jag inte förstår det är varför du kallar mig för skithög, mm. jag blir faktiskt ledsen när du gör det mm. vi kan gärna diskutera jag lovar dig väldigt ofta, det mest vanliga det vanligaste, det är att jag får tillbaka, oj eh det tänkte jag inte på <laughs> när du och jag sitter så här äh. då tänker vi på det mm. det är någonting med den här väggen som finns emellan mm. eh, anonymiteten som får en del väldigt tror jag ogenomtänkta känslor korta stubiner att bara braka iväg och jag funderar inte över mottagaren mm. och det här tycker jag är en reflektion över det du säger därför att, och det var därför jag tog exemplet med den här st reklamen så länge som vi håller oss tydligt inom lagar och regler det vill säga brott mot hets mot folkgrupp är brott mot hets mot folkgrupp. Jag har anmält de här som kallade mig för äcklig jude för att vilja att det ska rättsligt prövas. Jag tycker inte vi pratar med varandra varken på nätet eller i fysiska samtal på det sättet. Du kan säga till mig att jag gillar inte dig eller jag gillar inte dina åsikter på grund av ditt och dutt och datt. Men ribban för samtalets innehåll, den ska ju vidgas. Mm. Men respekten för varandra ska parallellt öka. Men,
0: men det jag kan ifrågasätta kring det där, och det, det är inte för att jag på något sätt tycker att någon ska bli kallad för, för äcklig jude, men det jag kan ifrågasätta i, i just eh, lagen mot eh, hets mot folkgrupp är Ska respekt lagstadgas? Ska det vara utifrån en lag eller är det snarare utifrån en social
1: överenskommelse som du och jag ska ha oss emellan? Förstår du vad jag tänker? Jag förstår absolut hur du tänker och det första är det bästa men när det då visar sig inte riktigt fungera så kan man föra över det till Andra eh, mindre kontroversiella saker i samhället... Visst, det ska ju inte egentligen behöva stå att det är 50 km högsta hastighet i ett tätort. Utan alla ska dra ner på hastigheten och mm. inse att här är det mycket gångtrafikanter och mm. cyklister. Men uppenbarligen så fungerar ju inte den frivilligheten. Mm. Och då måste, tycker jag, samhället på demokratiska grunder fatta beslut om att sätta gränserna. Yttrandefriheten är ju någonting väldigt komplext. Men jag tycker faktiskt att det är bra att yttrandefriheten är inte frihet. Att säga precis exakt vad jag vill om dig. Jag är inte helt säker.
0: Och det finns lagstiftning som hjälper oss att, att hindra människor från... från... Att hota oss, hot om våld eller, eller anstiftan till en kriminell mm. handling. Där, mm. där finns ju en lagstiftning. Des Men det är ju en
1: inskränkning i friheten. Olaga hot ja. är en inskränkning Ja, det blir det, det blir det ju. Och den tycker Absolut. jag är i högsta grad relevant. Mm. Eh, när jag misskrediterar dig för att använda ett fint ord. Mm. och det grövsta. Mm. Genom att anklaga dig för att ha... Eh, negativa egenskaper.
0: Men, men jag, jag har ett lite tankeexperiment och bara se om du, kan, om du kan leka lite eller utforska det med mig. Jag tycker ju precis som du inte heller om att bli kategoriserad. Jag är en jag är, jag är i första hand individ mm. och sen så råkar jag vara född på en viss jordplätt på, på jordens yta och sen råkar det vara så att mina föräldrar bar in mig till en annan lite kallare jordplätt jag var inte med på det mötet och godkände det beslutet. Lika lite som du godkände att du skulle föda så här med hälften, till hälften judisk börd. Så utifrån det så har jag väldigt svårt när människor kopplar ihop mig med grupp. När någon säger till mig, du är iranier, alltså är du si och så. Eller du är svensk, alltså är du si och så. Jag har också väldigt svårt när människor säger till mig att alla män är potentiella våldtäktsmän. Då säger jag bara, nej, mm. det är inte så. Du har fel, du har ingen rätt att kategorisera eller koppla ihop mig med den gruppen. Vissa män begår våldsbrott och våldtäkter. De flesta gör inte det. Och så just den här kategoriseringen för mig är, är extremt känslig. Så därför blir det också problematiskt att ta åt mig när någon kallar mig för jävla svartskalle, att det skulle vara så farligt att det skulle vara ett brott. Om någon däremot begår våld mot mig på grund av min hudfärg, men då har vi en lagstiftning kring hatbrott, men att någon kallar mig för jävla svartskalle och kastar den etiketten mot mig, det är bara jävligt otrevligt och otroligt respektlöst. Men jag kan ju också ducka den etiketten genom att inte tillkänna ge
1: den kategorin. Men jag det är ju bra att vi tycker lite olika därför att jag tycker att den fysiska misshandeln det är en sak, absolut. Mm. Men den mentala misshandeln är också ett obestridligt faktum. Mm. Om jag tar några av dem som har varit uthängda mm. i spåren på MeToo, vi vill inte prata om Benny Fredriksson, vi kan tala om en tv-snickare, vi kan tala om en kolumnist i en stor tidning mm. så är ju genom den här kanonaden, den ensidiga kanonaden av kategorisering du är dum du har gjort dumma saker du är obehaglig du har trakasserat andra det blir ju till slut en, miss, en form av misshandel mm. och då är det ju rimligt om nu någon eller några av de här säger att det här är i lagens mening förtal. Jag vill ta en process om det för jag vill faktiskt ha rätt för det kan hjälpa till att bilden av mig mm. inte blir den här misshandelsbilden. Gränssnittet för det där mm. vad som är på rätt sida om mm. lagen och fel sida om lagen den är ju alltid men svår.
0: Du, men du är det ju någon som ljuger om dig som person, inte som representant för en grupp. Alltså förtal är att någon säger någonting lögnaktigt om dig som person. Trakasserier är att någon psykologiskt eller verbalt förföljer dig som person. Förstår du att det finns en skillnad? Där? Ja,
1: men absolut. Men om förstavet till jude är äcklig ja. eller svinaktig... Jaja, nej, men du förstår att jag tycker ju det, är, det är vidigt sagt. Det är, det är, jo, det är ju men, överens. Men om någon säger du är jude... Ja. Mm. Det, 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 det är jag ju då ja. men att sen jag inte definierar mig på det sättet mm. vilket ju är lite komplicerat i det judiska samhället nej men därför att jag Anser att jag är världsmedborgare. Det vågar man ju knappt säga nu. För att internationalister har ju hamnat på utelistan. Men jag råkar vara det därför att jag tycker att det här klotet är en enhet och jag vill gärna röra mig fritt. Jag tycker det är fantastiskt att unga människor idag inte behöver reflektera över tänk om jag skulle vilja studera i Paris eller London. För mig var ju det liksom en icke-fråga. För det var ju så komplicerat och svårt så det gick ju liksom inte att tänka på vad. Jag flyttade till Göteborg. Det var stort nog från Linköping. Va? Det var ju nästan som att komma till ett annat rik. Va? Men för att gå tillbaka till det där... Alltså jag. jag jag tycker du har, alltså, du har rätt i en mening att när lagen och samhället kliver in så sätter man ju ett lock på någonting. Ja. Men man gör det, för det tycker jag fortfarande är viktigt mm. det är ju inte en upplyst despot eller en elakartad despot Nej. som gör det. Utan det är våra förtroendevalda som vi har röstat fram mm. som kommer fram till att samhället behöver sätta vissa skyddande regler. Mm. Mm. Och jag, jag är bara tveksam
0: till om de verkligen skyddar oss. Jag tänker att ett konkret exempel är om någon skulle, om någon skulle säga till mig alla iranier är våldtäktsmän. Det är bara ett, ett generaliserande statement. Jag tycker det är otroligt stereotypt och felaktigt. Men det handlar ju inte om mig. Men om de, någon kommer att säga till mig att jag har begått en våldtäkt då är det ju rent förtal. Så där finns en skillnad mellan de här två olika påståendena. Och om en person fortsätter att gå på mig kring olika typer av generaliserande påståenden, mm. kring att alla iranier är våldtäktsmän och fortsätter takassera mig på olika plattformar, då är det en person som har liksom tagit fokus och sikte på mig och då är det ju takasserier en person som förbjuds att säga alla iranier är våldtäktsmän sluta ju inte tycka det men det försvinner ju ner i det fördolda också. Där växer det på ett sätt som gör mig rädd. Jag är ju rädd för att det vi trycker bort och trycker ner och förbjuder och gör tabun av, det växer i det dolda. Jag vill ha ut det i ljuset. Jag vill veta vilka som säger alla iranier och våldtäktsmän. Jag vill att de säger det till mm. mitt ansikte. Jag vill att se vilka de personerna är.
1: Jag, jag, jag tycker det är lite olika saker. Mm. Det där håller jag verkligen med om. Det har att göra med att... Om det uppstår till exempel då en beröringsskräck om vi går tillbaka till diskussionen om Sverigedemokraterna. Man vill inte ta i dem, man vill inte diskutera dem därför att man har satt en etikett på dem. Precis. Ja, då växer det. Mm. Den andra växten är ju när man... Och den visar ju historien tycker jag på avskräckande exempel. Och vi behöver inte prata om judar eller romer. Vi kan prata om personer som har som jag nu säger, olika talanger. Mm. Det har ju historien kallats för handikapp, funktionshinder, funktionsnedsättning och nu mera kompetensvariation. Mm. Jag gillar bättre, vi har olika talanger. I historien så har ju de här eh, råkat fruktansvärt illa ut. Och då menar jag att fördomarna om dem, om de tillåts obehindrat- växa mm. så växer det där också till slut till en sanning ja, och, då känner, och då känner jag att det är bra att samhället sätter emellanåt gränser så att mobben inte får kraft ja. för det, mobben kan ja, ju få kraft det. av två saker Visst. lägga locket på mm. men definitivt om det blir tillåtet Mm. Men om det inte blir tillåtet så kommer du inte heller fram i samtalet Jo, fast det är upp till dig och mig menar jag. Mm. Då måste du och jag och journalister och andra som deltar i den här diskussionen sluta upp och etikettera mm. och istället ställa frågor och mm. samtala om Precis. men om vi nu bestämmer oss för du sa iranier men vi tar de här med olika talanger vi säger att de som har Down-syndrom de är så knäppa och konstiga så de ska faktiskt inte ha någon plats i vårt samhälle utan de ska låsas in mm. om vi tillåter oss att argumentera på det sättet så är jag mest orolig för att det där blir på riktigt ett drev mm. så stort att de här människornas tillvaro begränsas på ett helt oacceptabelt sätt jag säger det här för att jag just nu håller på att jobba rätt mycket med den här typen av, mm. av frågor som kommer att bli ett fantastiskt tv-program så småningom.
0: Vad spännande. Men jag, och jag är också rädd för den typen av utveckling. Så där delar vi också och rädsla. Jag, jag, jag är bara funderar sen på. Uh, vad som leder oss dit och vad vi behöver vara
1: aktsamma för nu, men, vet, nu vet jag att du behöver dra oh, oss men, något, men det, vi får skita en stund i det för att nu, okay. nu tryckte du igång tycker jag så att, <laughs> Jo, men alltså det, när vi pratar om människor med olika talanger så tycker jag mm. att det här det här blir så otroligt tydligt mm. det är så lätt för oss att fördomsfullt igen kategorisera och mm. säga den där personen som eh, haltar på det här sättet eller den där personen som inte kan stava rätt eller som inte kan prata eller som pratar så att jag inte förstår mm. har ingen plats i vårt samhälle. Mm. Ingenting kan vara mer felaktigt, mm. mer förödande och i sin helhet, om vi tillåter det mm. skapar intolerans, kategorisering och en värld där vissa kommer att vara utanför mm. och inte ha mm. ett rimligt existensberättigande eller inget existensberättigande alls. De första som man gasade ihjäl mm. i eh, Hitler-Tyskland, det var ju den här kategorin av människor.
0: Jag håller med. Och jag, jag, mitt, mitt drömsamhälle är ju verkligen alla typer av människor. Jag är, jag är ju extremt... Eh, –liberal och, och humanistisk ur liksom, eh, den synpunkten. Att jag, vill, jag, jag bryr mig inte hur du ser ut, hur du pratar, var du kommer från. Jag vill att alla människor ska
1: få plats i ett samhälle. Det, det är ett drömsamhälle vet, för mig. Du, jag tror att faktiskt otroligt många fler än vad vi drar slutsatsen om– –i samhällsdebatten tycker. precis ja, jag exakt. Det. när det. När jag då är eh, i Jockmok och i Luleå– så är det så att i Luleå finns en, en stor eh, ja, skärk korvfabrik, kallar det för vad du vill, som heter Nylens och Hugosons. Mm. De fick för en tid sedan Dagens Industris pris för bästa integrationsarbete. Mm. Jag går och snackar med fabrikschefen i Luleå som heter Magnus Nilsson. Han bräker på skånska. Och jag tycker bara det är häftigt. För han flyttade upp dit. Han träffade väl någon tjej och så blev han kär. Mm. Och så säger han, integration. Jag förstår inte ordet. Vad är det? Vi tar ju in de som är, vill jobba här. Mm. Och som är bra på att jobba. Mm. Vad långt fram de är i förhållande till oss. Mm. Ordet är helt meningslöst. har ingen innebörd. Mm. När jag går ut där och tittar på gympan klockan tio... Så ser jag hela världen stå där och sträcker på axlarna och tänger på musklerna för det är ganska monotont arbete. Vilken fantastisk värld. Varför berättar vi inte mer om den som ju finns där hela tiden? Om jag frågar dig vilken bild du får av hur det ser ut så blir den extremt negativ, eller hur? Mm. När jag reser runt, för jag ska nu resa genom hela Sverige, så får jag en fantastisk bild av det här landet av humanism, ömsinthet, omtanke, kärlek, mm. energi, vilja, idéer. Allt det här va? Mm. Men vi får en diskussion om någonting helt annat. Mm. Jag tycker det är fantastiskt om ordet integration försvinner liksom ur språkbruket. För det är ju på något sätt ointressant egentligen. Mm. Det viktiga är ju att du och jag sitter här. Mm. Och jag bryr mig inte liksom riktigt om om du kommer därifrån eller härifrån- utan jag fokuserar på att vi har Ett intressant samtal
0: mm. Det var väl ändå ett, ett hoppfullt slut Trots de mörka dystopiska ja, visionerna men vi, Ska vi lämna Vi lämnar vi lämna det här Janne För jag tänker att vi har så mycket mer att prata om Och jag skulle älska att få tillbaka dig Till podden och, och prata vidare om de här frågorna jag Är Jätteglad att du Hade tid att samtala med mig idag ja, Lycka till med här. ditt nya projekt Du får jättegärna komma hit och prata om det När det är aktuellt Ser fram emot att höra mer om det. Tack snälla Jan Skärman för att vara med i Hur kan vi? Och tack du som har tittat. Det här har varit ett fartfyllt och energiskt samtal mellan mörker och ljus. Mellan rätt och fel. Och mellan bra och dåligt. Och alla de nyanserna som finns däremellan. Och precis som jag och Janne har varit inne på så behöver vi tid för samtal. Det här samtalet har varit strax över en timme. Så att jag tror att om vi låter tiden få rama in våra samtal så blir det en annan typ av samtal om vi också tillåter oss själva att samtala bortom rätt och fel, bortom vi och dem bortom svart och vit, bra och dålig, rätt och fel, så får vi också till en annan typ av samtal som rymmer mer, både av mänskligheten som, som vi bär inom oss, men också av samhället som vi har runt omkring oss och det, är, det är en stor del av det vi försöker göra med hur kan vi, så tack snälla för att du lyssnar och för att du delar och för att du fortsätter samtala med oss Samtalet fortsätter också på vår eftersnacksgrupp på Facebook som heter Hur kan vi? Eftersnack. I kommentarsfälten ha konflikter med varandra, låt det skava och behåll respekten. Och som vi brukar säga samtalet fortsätter. Jag heter Navid Modiri. Tack snälla.